0: Vertex presenta ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es Por Dónde Empiezo. Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio del podcast de Por Dónde Empiezo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que probablemente no hayan escuchado antes, y les va a sonar un poco raro, pero... Voy a iniciar con una pregunta general. ¿Tenían idea que todos o casi todos somos víctimas de la obsolescencia programada? Y de seguro se están preguntando ahorita, ¿qué es eso? ¿Qué es obsolescencia programada? Y bueno, en palabras cortas, la obsolescencia programada significa que aquello que compramos normalmente ha sido programado para ser obsoleto o inutilizable en poco tiempo. Y peor aún, la mayor parte de las veces es como si nosotros mismos estuviésemos programados para que creamos que eso que, que tenemos, ese producto que tenemos, ya es obsoleto o ya está inutilizable cuando todavía no lo es. Se los voy a explicar con un ejemplo sencillo. Imagínense que me compro una cámara fotográfica y en uno o dos años empieza a funcionar un poco mal, como que se le ha dañado el lente, las fotos ya no salen tan bien, salen un poco oscuras. Y la cantidad de megapíxeles que tiene mi cámara ya empieza a sonar un poco pobre o hasta ridícula comparada con las nuevas cámaras que hay hoy en día de nueva generación, con tales megapíxeles más delgadas, etc. ¿Les suena familiar? La obsolescencia programada en verdad no, no solamente se aplica a los aparatos eléctricos, pero sí, en este tipo de aparatos es donde se hace mucho más evidente. De hecho, les voy a contar dos ejemplos personales de lo que me ha pasado a mí con este problema de la obsolescencia programada. Yo tengo un iPhone 6 y el año pasado se me rompió la pantalla un par de veces. Y cuando se me rompió la pantalla realmente me vi tentada, bastante tentada a comprarme un celular nuevo. De los últimos que han salido, porque realmente, no porque lo necesitara, porque mi celular, o sea, muy aparte de la pantalla rota, mi celular funcionaba 100% bien, tomaba fotos, podía tener llamadas, usar todas las aplicaciones, WhatsApp, todo lo básico, todo lo tenía perfecto, solamente era el tema de la pantalla. Pero me vi tan tentada a comprarme uno de los celulares nuevos que casi, casi que, casi, casi que sucumbo y lo hago finalmente lo reparé y ya no me compré ningún celular y me quedé con mi iPhone 6, que todavía lo tengo ahorita, de hecho estoy grabando el podcast desde aquí, y pude como que hacer un alto a este tema de la obsolescencia programada en mi vida personal gracias al cielo. Pero esto no siempre sucede para todos, es un poco difícil a veces... Eh, negarnos a comprarnos un celular nuevo porque realmente las mismas marcas nos incentivan a ese consumo de tener la última cámara y el último celular y el último televisor. De hecho con mi televisor también me pasó. Yo tengo un Smart TV del 2012 y Netflix dejó de funcionar en mi tele de la nada. Y cuando le, le escribí a Netflix, porque no sabía por qué ya no estaba funcionando si yo pagaba la suscripción todos los meses, me dijeron que como mi Smart TV era fabricación 2012... Aparentemente Netflix ya había cortado palitos con todos los televisores que tenían fabricación de ese año para atrás y solamente mantenían su relación con los televisores, de, los televisores de 2013 en adelante. En pocas palabras me estaban diciendo tienes un teléfono muy antiguo, este, un televisor muy antiguo, tienes que tener un televisor más nuevo, así que... Ahí me vi un poco como obligada a comprarme un televisor nuevo, pero realmente no quería porque no lo necesitaba, porque mi televisor funciona perfectamente bien. Lo único que no tiene, bueno, lo único que no tenía era el tema de Netflix, ¿no? Pero aquí en mi casa lo estábamos usando bastante por el tema de la cuarentena y tal. Así que finalmente lo que hicimos para resolverlo fue comprar un Chromecast, que es un dispositivo pequeño donde puedes proyectar cualquier cosa, en verdad, de un iPad, de un celular, de una tablet, incluyendo Netflix, YouTube, Facebook, lo que quieras, se puede proyectar eso al televisor gracias a este dispositivo, ¿no? Porque conecta el televisor con el dispositivo. Entonces, finalmente tuve que comprar algo nuevo, sí, pero al menos compré algo más pequeño, que de hecho consume menos recursos, y no tuve que comprar un televisor nuevo, que era lo que no quería. Así ven que en verdad algunas marcas nos obligan un poco también a que nosotros tengamos este comportamiento, y finalmente es un comportamiento de comprar más y más y más por tener lo último tecnologías y tener algo nuevo porque pensamos que lo nuestro ya está obsoleto, ya está pasado de moda, ya está antiguo. Entonces es un comportamiento que le está haciendo un daño también al planeta porque finalmente se consumen más recursos, se genera más basura, se genera más desechos, más consumo, más explotación, más basura y al final... Las mismas cosas con casi las mismas utilidades tienen una vida útil mucho más corta. Entonces, es como que en el mercado mismo se fabrican cosas más deficientes para que nosotros tengamos también esa necesidad de reemplazarlos más rápido. Si bien no hay una solución tan a corto plazo para este problema, la buena noticia es que nosotros como consumidores sí podemos hacer algo, para cambiar nuestros hábitos de consumo y tener una mirada más crítica hacia nuestros hábitos de consumo. Y les quiero dar cuatro consejos para evitar al máximo la obsolescencia programada. El primer consejo es comprar productos de la mejor calidad posible. No siempre, ojo, que no siempre las cosas más caras son las cosas más finas. Lo importante es buscar referencias, comentarios, en internet hay mucha información, de hecho nuestros mismos amigos nos pueden dar referencias también. Eh, particularmente cuando compramos cosas de mejor calidad nos resulta más fácil también repararlas, conseguir repuestos, el servicio técnico y... También es bueno elegir cosas que sean como actualizables. ¿Y a qué me refiero con actualizables? Por ejemplo, si yo me compro un lapicero, sería mucho mejor comprarme un lapicero que tenga tinta rellenable, que lo pueda rellenar con tinta, a comprarme un lapicero desechable de plástico. ¿no? El primero es una mejor opción porque de, una forma, de alguna forma u otra lo puedo como actualizar con la tinta nueva. El segundo consejo es que elijamos cosas que sean atemporales. ¿Y a qué me refiero con atemporales? a cosas que sean trascendentales, que no sean solo de moda o que pasen de moda rápida, rápido. De hecho, esto se puede aplicar mucho al tema de la ropa, de la vestimenta. Muchas veces nos compramos prendas que están súper de moda, de repente están de moda ese año, pero luego al año siguiente lo vemos en nuestro closet y ya ni siquiera nos gusta, ya eso nos parece feo porque ya pasó de moda. Entonces, en ese caso es mucho mejor comprar cosas como un polo básico, un jean clásico. Siempre lo clásico va a durar durante el tiempo y vamos a darle un uso mucho más largo que cosas que solamente están de moda en ese momento. El tercer consejo es repara y reutiliza tanto como le sea posible. Y esa frase en verdad lo hice todo, ¿no? Como les contaba con mi celular que lo reparé hasta el último momento que todavía lo tengo. Y es que cuando compramos cosas de buena calidad, en verdad, es más fácil que podamos repararlas. Entonces, asumiendo que nos hemos comprado algo de la mejor calidad posible, podemos encontrarle siempre un arreglo. Por ejemplo, una licuadora, si se me logra, la voy a poder reparar. Si se me malogra el microondas, la refrigeradora, de seguro lo voy a poder reparar con el servicio técnico, con la garantía que tenga este aparato. Entonces, siempre va a haber una forma de reparar las cosas, si no lo podemos hacer nosotros mismos, como les decía, con los especialistas en el tema, o si son cosas más pequeñas, porque puede ser hasta la ropa una prenda, alguien nos va a poder ayudar para reparar estas cosas. Con toda seguridad siempre va a haber una forma de repararlo, y si no, al menos reutilizarlo y evitar que termine en la basura. Y el cuarto consejo es que nos involucremos nosotros también un poco más en esta lucha contra la obsolescencia programada, escribámosles a las marcas, exijámosles que vendan cosas de mejor, de mejor calidad, que fabriquen cosas reparables, que fabriquen cosas actualizables y sobre todo que asuman la responsabilidad por la huella, la huella ambiental que se genera cuando sus productos dejan de funcionar. Si bien falta todavía un largo camino para que todas las marcas tengan esa responsabilidad por sus productos, hay que empezar por alguna parte y hay muchas marcas que sí están generando cambios, así que en definitivo vale la pena seguir alzando nuestra voz ante estos temas. Y bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les haya servido esta información y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como por donde empiezo punto Perú y en Facebook estamos como por donde empiezo. Ya nos escucharemos en la próxima oportunidad.